Bonjour, bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme. Cette semaine, nous vous présentons l'épisode numéro 27 de Parole d'Évangile sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme. Et vous retrouverez également la discussion en balado-diffusion et en téléchargement sur Internet, sur foifm.com ou Un héros dans le net, le blog qui est associé à cette émission, où vous pouvez obtenir plus de détails, plus de liens et également laisser des commentaires et interagir avec ce que vous entendez dans l'émission Parole d'Évangile. L'occasion pour l'émission d'aujourd'hui, donc, c'est une conférence avec M. Vadi Bakum, qui est un pasteur américain au Texas, à Houston plus précisément, qui sera euh, au Québec euh, à Drummondville le 25 octobre prochain. Et euh, un peu plus tard dans l'émission, nous vous présenterons une courte entrevue d'environ une dizaine de minutes en anglais euh, avec M. Bakum. Mais donc, avant de, de vous présenter cette entrevue, laissez-moi vous présenter mon invité d'aujourd'hui, qui est M. Dominique Rousseau, qui est donc responsable du ministère Enquête de la Vérité. Et donc, c'est au travers de ce ministère que M. Bacom a été invité au Québec pour cette conférence. Bienvenue à l'émission, Dominique. Oh, eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité, M. Deneau. C'est un plaisir. Donc, Dominique, vous êtes membre d'une église baptiste de Drummondville, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ben, il y a quelques églises baptistes à Drummondville. Je suis membre de l'église baptiste de la foi de Drummondville, qui fait partie de l'association baptiste. Excellent. Et puis, votre ministère, donc, enquête de vérité. Est-ce que vous pouvez nous enquête dire... Enquête de la vérité, enquête oui. Enquête de la vérité. Ah, bon, ben, c'est bien, merci de, de me le préciser. Pouvez-vous nous donner un peu un, un aperçu de, de, de ce dont il est question dans ce, ce ministère? Oui, euh, bien, Enquête de la vérité, j'ai commencé ce ministère-là en 2010. Euh, pour vous donner euh, un petit topo rapide, là, euh, moi, j'étais quelqu'un qui se documentait beaucoup euh, par l'audiovisuel. J'avais beaucoup, beaucoup de, de DVD. Euh, je n'ai pas grandi dans une, dans une famille euh, typiquement chrétienne euh, évangélique. Là. Mm -hmm. Alors, euh, moi, au début de ma vie chrétienne, euh, j'allais me documenter avec ce que je trouvais. Euh, alors, je, je, je me commandais là, par Internet beaucoup, beaucoup de matériel. J'écoutais des, euh, des prêches, des sermons, des documentaires. Euh, sur le christianisme, sur divers sujets. Je m'intéressais à tout ce qui touchait finalement euh, à la théologie, à la, la, à la Bible. Mm -hmm. Et euh, malheureusement, il y avait très, très peu de bonnes ressources en, en français. Alors, j'avais constamment allé sur des, des sites américains parce que là, ça pleut. Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de ressources en anglais. Mais euh, je constatais qu'il y avait très peu de matériel de qualité produit euh, pour les, les francophones. Alors, quand que je me suis mis euh, à fréquenter euh, plus de chrétiens, à faire partie d'une assemblée euh, de façon plus formelle et engagée, j'ai eu à cœur de partager aussi toute cette information-là que j'avais acquise au fil des années, mm -hmm. euh, partager euh, ma bibliothèque euh, avec eux. Mais je me suis rendu compte que c'est pas tout le monde qui parle anglais. Ici, on est au Québec et puis euh, euh, beaucoup de gens parlent uniquement le français. Et euh, j'étais limité comme ça dans, dans, le, dans mon pouvoir de pouvoir euh, transmettre toute cette euh, vaste collection-là, leur ouvrir euh, 
les, les, les portes de ma librairie. Alors, euh, j'ai décidé de fonder Enquête de la, de la vérité à partir de ça. Puis j'ai toujours eu aussi le désir d'apporter l'Évangile aux non-croyants, de répondre aussi aux questions, euh, mm -hmm. euh, aux objections. Fait que, il y a tout un côté apologétique et puis euh, évangélistique, si on peut dire ça comme ça, là, mm -hmm. euh, dans l'enquête de la vérité. Alors moi, en 2010, c'était la première édition. Je me suis dit, on est au Québec, dans les années 2000, en 2010. Je commence où? Alors, j'ai décidé de, de commencer par le, une question qui est d'actualité, je crois, aujourd'hui. Si on recule, il y a une quarantaine d'années, euh, la majorité des gens croyant en Dieu, le catholicisme romain était très euh, encore euh, établi ici au Québec. Et puis, euh, rares sont les gens qui remettent en doute l'existence d'un créateur. Alors, euh, je me suis dit, on n'en est plus là aujourd'hui. Euh, ce qui est enseigné dans les écoles, la théorie de l'évolution a gagné énormément de, de chemin. Euh, les gens ne semblent plus euh, croire finalement en rien ou ils croient à un dieu impersonnel ne sachant pas trop c'est qui mm -hmm. euh, parce qu'ils maintiennent une certaine forme de religion mais euh, le, 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 le dieu judéo-chrétien le dieu de la Bible est complètement euh, rejeté alors euh, je, je me suis dit je vais faire venir un créationniste c'était M. Laurent Sisdal la première année en lui demandant mon point de conférence intitulé « Prouve-moi que Dieu existe », mais parle-moi pas de quel Dieu, qu'est-ce que c'est le Dieu de la Bible ou qui que ce soit. Puis moi, je vais arriver ensuite avec la deuxième session intitulée « À la recherche du véritable Dieu créateur ». Pour dire maintenant qu'on sait qu'il y, qu y a un créateur, qu'il y a une cause intelligente à tout ça, à tout ce qu'on voit autour de nous, je vais vous montrer c'est qui ce créateur-là. Et puis, euh, je démontrais finalement que le Dieu de la Bible était le, le, le seul vrai Dieu. La Bible est mm -hmm. vraie, que c'est la vérité. Oui, l'importance euh, de faire le, le lien, le pont entre la révélation générale qui nous démontre qu'il y a un Dieu. Hein? C'est la thèse de Paul en Romains 1, quand il nous dit que les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil quand on les considère dans les œuvres de Dieu, quand on regarde la création. Et puis, donc, c'est un peu le rôle euh, des, des, des créationnistes qui, sur, sur le, le plan de la science, avec le, les approches du dessin intelligent et tout cela, de démontrer euh, que, que scientifiquement parlant, euh, il n'y a qu'une euh, euh, qu explication, c'est qu'il y a un créateur, mais la révélation générale ne nous dit pas qui est le créateur. Ne nous dit pas, elle nous dit simplement qu'il y a un créateur, mais euh, il nous faut la révélation spéciale. Euh, pour, sa pour savoir qu'il nous faut la parole de Dieu. Et, 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 et ce qui est fabuleux, c'est quand on, quand on commence à réfléchir à, à ces questions, je me souviens d'avoir écouté un DVD aussi en anglais sur le dessin intelligent et, et donc euh, des hommes de science qui, qui aboutissent, à, pas nécessairement au théisme, mais à l'idée qu'il y, qu y, qu y, qu y a un créateur, sans dire ce qui s'est révélé, ou peut, nous on ne peut pas répondre à ces questions-là, mais il y a des, il y a des raisons euh, scientifiques qui nous forcent à croire que l'explication la plus plausible euh, pour notre, notre univers, c'est qu'il a été créé. Euh, et, et, et donc, de voir ces hommes qui s'émerveillent de, de, de la puissance de Dieu sans savoir qui il est, et nous, comme chrétiens, nous avons le privilège de dire « nous savons qui il est, nous avons sa parole entre les mains ». Ce Dieu que, que vous admirez au travers de ses œuvres et qui vous épate, 
bien, il, il n'est pas demeuré muet et silencieux, il a parlé. Et donc, il faut faire le pont entre la, la, la révélation générale de Dieu pour l'amener à la révélation spéciale. Parce que croire à l'existence de Dieu, ça ne sauve pas. Il faut croire dans le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Amen. Amen, exactement. Alors, c'était très important que l'Évangile soit attaché à chacun des messages, à chacune des, des, des conférences dans lesquelles mm -hmm. la vérité, parce que c'est euh, vers là qu on, qu on, que je voulais euh, amener les gens à connaître Jésus-Christ, qui est euh, notre Créateur. Alors, s'il y a un Créateur, la chose la plus importante, c'est qu'on on, on doit le connaître, on doit savoir c'est qui, et puis ce Créateur-là ne nous a pas laissé dans le néant sans sens sans rien, mm -hmm. sans lui. Euh, C'est ça, il nous a, euh, a laissé euh, sa parole, il, il est venu vers nous, il s'est il incarné en la personne de, de, de Jésus-Christ. Et euh, ben C'est un message grandiose que l'Évangile. Donc, c'est la, la mission d'enquête de la vérité, de, de, de proclamer ce message et de défendre cette vérité. Ce n'est pas enquête d'une vérité, mais de la vérité de la vérité. Juste ce titre-là, en quête de la vérité, c'est euh, choquant pour mm -hmm. bien, bien du monde. C'est exclusif. Je me souviens, les premières années, quand j'allais euh, au marché public pour euh, lancer des invitations un petit peu euh, à Monsieur Tout-le-Monde, parce que je voulais rejoindre euh, le, 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 le plus de gens possible, eh bien, juste le titre, quand, quand ils accrochaient pour voir le titre de la conférence qui, qui s'appelle « En quête de la vérité », eh bien, ça les bousculait. Parce qu'on est dans une société post-moderne où les gens croient qu'il n'y a pas de, de, de vérité absolue. Mm -hmm. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il y a simplement des zones grises. Tout devient relatif. Alors, ça devient très difficile dans ce temps-là euh, d'établir, bon, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Oui, parce qu'avec 50 euh, nuances de gris, on tombe dans l'immoralité. Mais ça, c'est une autre affaire. <rire> <rire> Alors, c'est ça. Alors, moi, j'avais quand même un mandat assez clair, là, ici au Québec. Euh, C'était de, de, de réclamer haut et fort mm. que le, 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 le Dieu de la Bible est l'autorité finale. C'est Dieu qui est notre créateur. Et maintenant qu'on sait que c'est lui notre créateur, eh bien, euh, vivons pour lui. Et puis, euh, écoutons-le. Et donc, ça fait combien de temps que Enquête de la vérité euh, est, 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 en, est en marche? On est euh, notre cinquième année. Alors, c'est la cinquième édition d'Enquête de la vérité cette année qui va avoir lieu euh, le 25 octobre à Drummondville. Ça va être au local de l'église Baptiste de la Foi de Drummondville dès 13h30, soit du temps passant. Mais c'est la première fois en cinq ans qu'on va avoir droit à un, euh, un conférencier anglophone, premièrement. Toutes les, les sessions, les trois sessions et la période de questions vont être traduites, euh, bien sûr, euh, en français simultanément, je dois le spécifier, parce qu'en cas de vérité, demeure, euh, demeure pour cibler justement le monde francophone. Mais c'est également la première fois que je cible davantage les croyants que les non-croyants avec, euh, avec cette conférence. Alors, c'est quoi la, la, la conférence? Parlez-nous peut-être d'abord du conférencier, puis ensuite du, du thème. Oui, eh bien, euh, j'ai décidé de faire venir cette année, euh, d'ailleurs, ça fait deux ans euh, qu'il est cédulé euh, pour, euh, pour venir en, cette année en 2014 au Québec, c'est M. Vardy Bakken. Mm -hmm. M. Euh, Bakken, qui est euh, 
un, un pasteur, un auteur de plusieurs livres, un conférencier, un implanteur d'église. Il a des diplômes à pu finir. Euh, et puis, c'est un privilège pour moi d'avoir réussi à, 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 à le bouquet, si on peut dire, là, mmh. à venir au Québec. Et euh, pourquoi j'ai décidé, il y a deux ans, de faire appel à ce monsieur-là? Eh bien, justement, moi, en écoutant beaucoup de matériel dans le monde francophone, j'en suis venu à, à, à me documenter beaucoup et puis euh, à, à découvrir certaines choses qui, malheureusement, sont assez méconnues au Québec. Et euh, quand je... je, je je côtoie les, les gens autour de moi. Euh, je me suis rendu compte dans les églises qu'on on se plaît finalement dans nos traditions. On a souvent décrié haut et fort les, les traditions du catholicisme romain et euh, on a voulu s'en défaire à tout prix. Mais d'un autre côté, comme on peut euh, accuser des fois les, 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 les catholiques romains de certaines choses, euh, même nous, euh, en tant que baptistes ou chrétiens évangéliques, eh bien, on a sombré dans certaines traditions parce qu'on est arrivé dans l'Église et puis les choses fonctionnaient d'une telle manière. Mmh. Mais on n'a jamais pris le temps de se réinterroger à savoir si ces choses-là étaient fondées sur le roc. Le roc est Jésus-Christ, la parole de Dieu. Et puis, en écoutant des hommes comme M. Bacham, qui, euh, qui, qui, qui nous appelle à un retour aux Saintes Écritures, à la suffisance des Saintes Écritures. Euh, eh bien, ça m'a ça parlé énormément. Moi, j'ai eu à cœur de partager tout cela avec le monde francophone, qui puisse, euh, qui puisse être justement euh, mm -hmm. être euh, à, à l'affût de, de cette guerre-là qui se passe aujourd'hui. Mm -hmm. Une guerre on, on de, de culture. Oui, c'est ça, parce qu'on pourrait dire qu'il y a plusieurs années, la guerre était peut-être sur l'infaillibilité des Saintes Écritures. On pourrait dire, bon, aujourd'hui, la plupart des chrétiens vont, vont reconnaître que la Bible est infaillible, qu'elle est divinement inspirée. Mais la nouvelle bataille, je dirais, qui, qui, qui est tout aussi importante, c'est pas juste de s'arrêter à dire, OK, la Bible est infaillible, elle est divinement inspirée, mais est-ce qu'elle est suffisante? Mm -hmm. Parce que lorsque les problèmes se présentent, parce que ça devient vraiment dur, est-ce qu'on se tourne vers le monde séculier, vers la sagesse du monde? Ou est-ce qu'on continue à chercher nos réponses, à chercher la volonté de Dieu dans tous les aspects de notre vie? Et puis, c'est un petit peu ce que M. Bacan va venir euh, apporter euh, cette année avec trois sessions. Euh, la première s'intitule « La vision du monde » humaniste versus la vision du monde biblique. Parce qu'on est tellement euh, influencé dans le monde par toutes sortes de choses, par les médias, par la culture, l'éducation qu'on reçoit. Alors, c'est pas vrai que le monde est neutre. Et est-ce qu'on est vraiment entraîné à penser d'une façon qui est biblique? Alors, on va regarder c'est quoi les, ces, ces deux euh, modes de, 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 de vision du monde-là. Et la deuxième, ben, ça va être un petit peu plus euh, dans le pratique, dans le concret des choses. M. Bacan va euh, appeler un retour euh, à la suffisance des Saintes Écritures, une conférence qui s'intitule « Bâtir nos vies sur le roc ». On sait que le roc, c'est euh, Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu euh, même. 
Alors, euh, pour voir dans le concret là, comment est-ce qu'on prend nos décisions, euh, est-ce que c'est euh, fondé finalement sur euh, la révélation euh, mm-hmm. révélée de Dieu, sur sa volonté, et puis est-ce qu'on a vraiment pris le temps de consulter, examiner les saintes écritures pour, pour vivre de la façon dont on vit. Et la troisième conférence euh, va s'adresser plus spécifiquement euh, au côté pratique euh, dans la famille. Alors, il va parler sur le, le, le mari, l'épouse et la famille, l'histoire d'amour ultime, tout en présentant l'Évangile à travers tout cela. Alors, ça promet tout à fait d'être fort intéressant. Eh bien, euh, je pense qu'on va maintenant écouter cette, cette entrevue qu'on a fait un peu plus tôt avec M. Bacom. Je vous rappelle que c'est en anglais. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc, c'est un, c'est un pasteur du Texas, mais c'est aussi euh, un, un conférencier là, de renom. Il se promène euh, non seulement aux États-Unis, mais euh, un peu partout à travers le monde. Il a écrit plusieurs livres. Euh, il s'intéresse à l'apologétique euh, de, de, la, de culture, donc, c'est-à-dire euh, comparer différents worldviews, différents, euh, pers- différentes perspectives sur le monde et en défendant euh, la perspective chrétienne et euh, quel impact ça doit avoir donc concrètement dans notre vie chrétienne, euh, mais aussi dans notre, notre vie de famille. Alors, on va euh, maintenant écouter cette discussion avec euh, le pasteur Bacham. All right, so we are online with uh, Mr. Vadi Bacham. Um, I thought that uh, this uh, man was uh, had been stolen. Well, his name had been stolen by uh, by the English people that we should uh, call him uh, Vaudi Beauchamp. But he told me that was not uh, the case. Uh, hi, Mr. Bakem. Hi, how are you? Very good. So you're not Mr. Beauchamp. <laughs> no, 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 not quite. Well, I was I was sure that this was an, uh, a French name that was kind of. Uh, Uh, a vestige from the past uh, left in the the south of the United States, but that's not the case. All right. Uh, it's German. German. Okay, I didn't know. That's so nice, ho- nice wholesome German name. All right. So uh, can you just uh, introduce yourself to our listeners? Uh, they some of them never heard about you. Uh, you have some, a fan club here, but. Uh, since uh, we have a very uh, a small percentage of, of uh, evangelical Christians, uh, it's a very small fan club. Uh, I'm, I'm sorry to uh, tell you that. So for, for the rest who doesn't know you, may, maybe you can just uh, introduce yourself, tell us uh, uh, where you're from, uh, just a few words about your, your family and your ministry. Yeah, I uh, currently live in Houston, Texas, and I serve as the pastor of preaching at Grace Family Baptist Church here in Houston. Um, I grew up in Los Angeles, California, um, and uh, came and came here to, to Texas to go to college. Um, I'm married to my wife, Bridget, uh, 25 years. Uh, we have nine children, uh, ranging from uh, 24 down to one. Um, our oldest uh, was just married uh, this past weekend. Um, and um, so we, we're, I, I write and I, I teach and Uh, occasionally have opportunities to go um, to places like Quebec and uh, do conferences uh, like this one, uh, which I'm very excited and uh, privileged to do. Well, that's great. We're we're very excited to have you. Is it your first time in La Belle Province? La Belle Province uh, it, is Quebec. Yes, uh, yeah, it is. It is. This will be my first time. So now I can really say I've been to Canada. Yeah. <laughs> 
<laughs> well, you, you know, it's really two countries and uh, one geographical uh, arrangement. <laughs> right here. Great. So what uh, will you be talking about in uh, this uh, conference coming in October? Uh, well, we'll have one session where we'll deal with the issue of, of worldview and uh, the predominant worldview of our day dealing with secular humanism and postmodernism, mm -hmm. how that affects the way we think. Um, and then we'll apply that uh, in, a, in a general way to, in the second session, to the decisions that we make, the way we live our lives, and the impact of, of that worldview on us. Um, and then in the third session, we'll apply it more specifically um, in the area of marriage and, and family. Would you say that uh, most of your uh, field of interest is, is around uh, the family and you try to, uh, uh, many of the books you, you, you wrote uh, were on that subject? Really, my main field of interest is cultural apologetics. Um, you know, I had a trilogy of books on family, uh, but mainly because of my interest in cultural apologetics. Uh, the family is the number one battleground mm -hmm. for cultural apologetics in our day, uh, whether it's abortion, uh, same-sex marriage, um, you know, all of these issues uh, go to the heart of the family. Uh, feminism, um, all of these things go to the heart of the family. And so as a cultural apologist, as an observer of culture, um, yeah, I wrote those books uh, on the family really to try to add my voice uh, to these cultural battles that are going on today. And would you say that you are trying to speak to non-Christians or you're, you're bringing those issues uh, talking more to the church? I'm definitely talking more to the church. Um, in, in my books, um, I try to have clear presentations and understanding of the gospel. Uh, but I, I'm talking. I'm talking primarily to the church about these issues, um, about the way that we think, um, about the way that we have been taught to think, about the way that our minds have been co-opted by the culture. Mm. Um, and I'm really trying to call people back to Scripture uh, and to biblical worldview. Do you consider that? Uh, well, you you just said it that 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 this culture, this secular culture, has an influence over the Christian, what would you say uh, would be the main uh, areas of, of concern, at least, that you have uh, regarding the, 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 the Christians and the Christian family uh, around those issues? Uh, a couple of things. Uh, I would say the number one would be education. Um, from kindergarten through 12th grade, a child spends 14,000 instructional hours in school. Mm. And, and, and we... I don't think Christian parents realize um, what kind of instruction is going on. Uh, I don't think they understand what's happened over the last decade um, as it relates to education and as it relates to goals in education um, and the influence that it's having on the way um, young people think. Um, so that, that's a concern of mine, um, the education of our, our children. Um, also, um, with that, uh, our lack of commitment to things like catechism and regular family worship. Yeah. So on the one hand, we're abdicating education, allowing someone else to do that. And on the other hand, we're abdicating uh, catechism, family worship, and the family altar. Um, and so we're not doing um, what we've been called to do in that regard. Uh, you put those two things together, 
then you have children who are growing up not in a vacuum, but they're growing up fully immersed in an unbiblical, anti-biblical worldview, and we're hoping that an hour a week in church is enough to overturn that. So you would say that the family would be a a major means by which uh, the Lord might uh, bring a revival or, or, or a reformation of the church? Absolutely. Um, you know, in his book, Reformed Pastor, Richard Baxter pleads with pastors, and he, he says, basically, if you want to see reformation and revival in your church, do all you can to promote family religion. Um, you know, it's been, it's been understood throughout the centuries that the main influence in the lives of the children and young people um, is their parents and their home. Um, and this is why there was always an emphasis on family worship. Um, you know, as a Reformed Baptist, um, holding to the Second London Baptist Confession, um, there is in the preface a strong statement about um, a lack of family discipleship and family worship being one of the reasons that the, um, that, that, that the writers of, of that confession, um, but it was important to do, um, to put a tool into the hands of families so that they could stand against the tide of what even at that time um, they saw as a falling away from the duty and responsibility to disciple our children in our homes. And if it was true in 1677, um, it, it's, it's more true today. Hmm. And this might be more a theological and ecclesiological question, uh, but how do you see the, the, um, the place of the family uh, into the church uh, regarding the, the covenant? You know, is, is our, our children into the covenant? How do you relate that? I know it's a very uh, uh, Baptist <laughs> v. Presbyterian uh, debate, yeah. but, uh, you know, and, <laughs> and it's, it's, it's a hot question, too, regarding the, the, the family-integrated uh, church movement, but just want to have uh, your take on that. Yeah, let me, let me say this. That I get that question a lot because people don't understand what we mean when we talk about family-integrated churches, and they sort of assume that we have a kind of uh, Presbyterian uh, mm -hmm. understanding of covenant there, uh, and we don't. Um, we understand uh, that the church is made up of, of, of believers, uh, not believers and their baptized children, and we don't baptize children. Um, and, however, we do understand that as believers, um, if we know Christ and if we believe the gospel the way that we see, that we say that we believe the gospel, that there is nothing more significant than we can do for or give to our children. Um, so as such, um, we believe that it is incumbent upon us to raise our children in the discipline and instruction of the Lord. It is incumbent upon us to teach our children God's ways and God's truth. And we know that historically, the overwhelming majority of people who have come to faith have done so because of the influence of their families. Um, and so we don't believe that you have to, uh, uh, to see children as necessarily you know, part of the covenant community mm -hmm. uh, to, to be very serious about the way that we raise our children. Um, you know, God is sovereign over the ends as well as the means, and we want to employ every means that God has given to influence our children toward Christ. Amen to that. I knew that was going to be your answer, but I just want to give you the opportunity to, uh, to say it. <laughs> 
Well, that's great. Uh, we are very uh, thankful uh, to the Lord uh, that he, he, this uh, conference uh, will, will can be held on. Uh, we are uh, thankful to you that you accepted to participate in it. We very much look forward uh, to meet you uh, and hear what you have to say to us. Do you think that you, you, you'll be able to say a few words in French? Merci beaucoup. Oh, that's good. You didn't even have an, an accent. Well, uh, I'll, I'll work on it before I get there. That's great. All right. Well, the Lord bless you much, and uh, we look forward to hear you. Alors, donc, ça promet d'être fort intéressant, euh, cet échange. Pour résumer brièvement euh, de quoi il sera question, ou de, de, de M. Bockham nous a parlé que son champ d'intérêt était l'apologétique euh, culturelle, donc de, de réaliser que il euh, n'y a pas de neutralité possible, que tout le monde a un, une, 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 une perspective sur le monde, un, ce qu'on appelle en anglais un « world view », et qu'on euh, est influencé donc par la culture dans laquelle nous vivons, et que les chrétiens doivent euh, répondre et se positionner par rapport à cela. Et il veut aussi faire prendre conscience aux croyants, en particulier ceux qui ont des enfants, que l'éducation n'est pas une chose neutre non plus. Le monde de l'éducation, le monde séculier de l'éducation, est un monde qui est teinté du, de, de certaines idéologies et, et qui veulent être transmises euh, via les, les, les écoles. Et donc, il y a beaucoup de groupes qui tentent aussi de mettre la main sur, euh, sur, sur, sur le, la pensée euh, qui est communiquée euh, aux enfants. Et euh, donc, c'est vraiment ces différents champs d'intérêt euh, et c'est de ce dont il, il va traiter, entre autres. Et donc, comment on doit vivre une vie euh, chrétienne consacrée à Dieu aujourd'hui au 21e siècle? Euh, alors, voilà, ça sera les, les, les thèmes de la, la conférence. Alors, Dominique, en terminant peut-être, simplement euh, nous, euh, nous, nous en dire plus sur le... le, le, le L'heure, le lieu et tout cela, comment on peut aller chercher plus d'informations, les coordonnées de, de votre site Internet et tout. Oui, bien sûr. Eh bien, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez euh, m'écrire à enquête de la vérité à commercial hotmail.com. Je vous invite aussi à aller visiter mon site web au www.enquête-de-la-vérité.com. Vous allez aller euh, pouvoir voir une petite vidéo promotionnelle aussi euh, sur Enquête de la vérité 5 avec M. Bakken. Vous allez aller pouvoir lire aussi davantage un petit peu le, le pedigree de M. Bakken, les conférences de, de, de façon un petit peu plus détaillée. Et euh, vous allez retrouver aussi l'adresse du lieu. Ça va avoir lieu au local de l'église Baptiste de la Foi de Romaneville, sur le boulevard Jean-Brébeuf. Euh, C'est le 25 octobre, samedi le 25 octobre, ça débute à 13h30. Il va y avoir deux sessions en après-midi, une à 13h30, l'autre vers 15h15. Ensuite, il va y avoir une pause pour le souper et on reprend en soirée vers 19h avec la troisième et dernière session. Tout cela sera suivi d'une période de questions. Vous pourrez poser vos questions à M. Bakham. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, il va y avoir aussi un interprète qui va pouvoir traduire vos questions et traduire les réponses de M. Bakham afin que tous puissent participer à la session euh, questions-réponses également. Et la conférence est traduite simultanément, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, exactement. Toutes les, les euh, trois conférences sont données par M. Bakham en anglais, bien sûr, parce qu'il ne parle pas français, mais nous avons euh, le privilège d'avoir un interprète, quelqu'un qui, euh, qui fera la, la, la traduction en simultané en français. Donc, des cases d'écoute seront disponibles pour, euh, pour tous ceux qui viendront euh, 
euh, à l'événement. Et euh, j'aimerais spécifier que c'est entièrement gratuit. Alors, euh, c'est euh, fidèle à Enquête de la vérité. Euh, c'est la cinquième édition et Enquête de la vérité a toujours offert euh, ses conférences entièrement gratuitement. Et cette année ne fait pas exception, même si l'événement a pris beaucoup plus d'ampleur et plus gros euh, que les autres années. Là. Euh, et je vous si... encourage à y être. Oui. J'allais demander s'il y en a qui ne peuvent pas être présents la journée même, est-ce qu'ils vont avoir une possibilité de se procurer les enregistrements? Oui, oui, oui. Euh, en cas de la vérité, on, euh, on ne cible pas seulement l'audience euh, sur place, sur le moment. On a toujours filmé nos événements et euh, je produis des DVD à chaque année. Et même, je vous encourage à les consulter euh, ou à vous procurer même un coffret DVD des années passées dans Quête de la vérité, en Quête de la vérité 1, 2, 3 et 4. Il y a toujours trois DVD par coffret parce que trois sessions de, de conférences, okay. on suit toujours le même format avec une période de questions qui est incluse aussi euh, sur le coffret DVD. Et cette année ne fera pas exception. On va euh, tâcher de produire un coffret DVD bilingue alors, on va aussi inclure euh, pour... Euh, D'accord. Mais à court terme, est-ce que les enregistrements en anglais, en MP3, seront, seront mis à la, à, la, à la disposition des gens sur Internet? Non, non, ben non, ça va attendre le DVD. Excellent. Bien sûr, si vous n'avez pas noté euh, les, les, toutes les adresses et, et tout ça, je, de toute façon, je vais euh, euh, mettre également des liens et les informations là, de base sur euh, notre site Internet. Euh, donc, les, les émissions sont publiées sur foifm.com, mais également sur le blog Un héros dans le net, où il y a plus de détails avec chacune des, 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 des émissions qui, qui, euh, qui sont enregistrées. Euh, donc, rendez-vous sur Un héros dans le net et trouvez l'émission d'aujourd'hui, Enquête de la vérité et la conférence de Vadi Bakem le 25 octobre prochain. Alors, bien, M. Rousseau, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Merci d'abord pour le, le, le travail que vous faites dans votre ministère. Merci pour le, le faire venir M. Bakem au Québec. Ça va être un privilège pour nous tous et merci du temps que vous avez accordé pour l'enregistrement de cette émission. Je vous remercie beaucoup, M. Dano, d'avoir invité à votre émission. Vous êtes un frère que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Alors, continuez également votre très bon travail et que tout soit pour la gloire de notre grand Dieu. Amen. Eh bien, chers auditeurs, je vous rappelle que Parole d'Évangile est une émission occasionnelle sur les ondes de CFOI. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouvel enregistrement, il est diffusé. Si vous voulez être sûr de rester à jour, vous pouvez vous abonner simplement et vous recevrez les mises à jour par courriel ou par différents moyens technologiques. On a des applications euh, mobiles et euh, donc tout ce qu'il faut là pour euh, nous suivre aisément. Les émissions euh, sont diffusées sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme, le 102.9 et le 104.1. C'est l'inverse en fait, Québec 104.1 et Saint-Jérôme 102.9 euh, à midi et en reprise à 17h. J'espère que vous serez des nôtres pour le prochain rendez-vous. Merci d'avoir écouté Parole d'Évangile.